0: É mais que
1: diz. Nós somos um draquete. Um bloco.
2: E aqui que eu sou o Tatar Campos, tá ouvindo Ultra Kick. E aqui do meu lado, o cara que tá uma bem flojinho pra ver luz no céu, professor Maureen. <risos> bem flojinho com o Stein Eger, né? Cara, era Quem isso nunca, mesmo, Nos né? anos 90, era Nos é maldito 90. anos 90. Era isso e Blue Star, né, mano? <risos> sim, senhora. Temos um prazer de gravar esse programa com um cara que é o um mistério em pessoa, sim, senhoras e senhores, Andrei.
0: Olha aí, eu digo que eu parei de beber Depois que eu comecei a perseguir Júpiter Na noite
2: Nossa senhora Quem é você na noite?
0: Opa, eu sou o André Fernandes Lá do Mundo Freak Confidencial Podcast sobre casos insólitos, mistério, Satanista Exa- <risos> som <risos> reptiliano e iluminati, como sempre. Mundofreak.com.br, lá assistem esse podcast maravilhoso sobre coisas sombrias
2: obscuras. E no programa de hoje, tudo. nós vamos falar da noite oficial dos OVNIs. Ah, mas não agora. Só depois dos... Recadeias. Fantástico. Recados. Recadinhos
1: do coração. Coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos,
2: vai! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, produzou Mauri começando com um leve pedido de desculpa. Sim, semana passada nós não tivemos o Ultra Geek Podcast e não demos nenhum tipo de justificativa para vocês. Por que não demos justificativa? Porque os recadinhos e a leitura de e mil já estavam gravados. É, isso aí. E aí, assim, quando a gente viu na situação de acontecer, a gente falou, puta, vai... Ah, vai dar um trabalho foda A gente tá com a mão cheia de massa corrida <risos> Ah, não vai dar Deixa quieto, deixa quieto. Mas, quieta. mas, por que, que a gente não teve outra geek semana passada? Por semana? Porque nós não tínhamos espaço para trabalhar corretamente Exatamente A casa geek estava de pernas para o ar É, rapaz E vocês podem ver um pouquinho do resultado, né Desse trabalho, dessas pequenas mudanças No snap dessa semana Exatamente Vai lá no nosso canal do YouTube Do Rede Geek e dá um olhada. No Tragui Snap dessa semana, que dá pra ver a cara que está o estúdio novo da Rede Geek. Sei, o estúdio de podcast da Rede Geek está de cara nova, tá bonito, tá coisa linda de Deus. Estamos gravando daqui agora, olha só que oh, bonito. Que agora, beleza. pessoal, olha, a gente tem um ambiente adequado com oh. tratamentos, olha só a voz. Tratamento acústico. Olha, percebe a voz. Oh, dá, tem até ar-condicionado, ah, ó, percebe o ar-condicionado. Não dá pra perceber
1: o um
2: ar-condicionado. <risos> É feito pra isso, professor Maurício <risos> Que beleza, então estamos aqui A todo vapor nas reformas da Casa Geek Mas a gente vai gravar outra Geek pra explicar bonito. Ah, né? a gente vai Mas quem segue a gente também no Instagram Também sabe que a gente tá lançando os, 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 é... os spoilers, spoilers Do que tá rolando, do que não tá rolando Cara, está coisa linda De Deus, inclusive Se você não é inscrito ainda no nosso canal do Youtube Vai lá, vê como tá nosso estúdio E se inscreve, porque professor Mauri Você vai querer ver o próximo Track que ah, você vai querer ver o Próximo você. Próximo track Vamos track falar o um nome, senhor. Eu só vou falar o um nome. Só vou, vou, um nome. Um nome. Só vou lançar a tipo Urso Latetão. Urso Latetão. Ah, moleque. Youtube.com <risos> Youtube.com.br. Clica lá, se inscreve. Já clica <risos> na sinetia também pra ser notificado. É isso aí, mano. Fechou. Se inscreve porque, ó, logo mais também outras ah, novidades virão. É. É. Mas é, tá tudo que tem agora? que tem agora? que tem agora? Agora vem, poker, podcast, podcast. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs. Segundo os militares que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. É, estamos aqui hoje pra falar da Noite Oficial dos OVNIs Ah, mas por que ela Leva esse nome, a Noite Oficial Dos OVNIs? Boa pergunta Móvel. Eu já boa cheguei, pergunta. velho, chutando a porta Assim, né? <risos> já começou com é, uma pergunta. pergunta Por que Noite Oficial? Não podia ser, sei lá, a Noite Dos OVNIs, a Noite da Invasão, mas A Noite A ofi... Noite da Invasão, <risos> ó, que é assustador né? Se chamasse a Noite Da Invasão dos OVNIs, né? Fui lá em cartório e
0: colocou, não, Oficialmente esta é A Noite dos <risos> OVNIs, não tem outro.
1: É porque é o, canal, é, essa. É, é o
2: canal do YouTube, né? Noite dos OVNIs <risos> Oficial. Né? É, isso aí. Isso tem cara de ser, tipo, jornalismo da Globo. O cara, a noite conhecido também como a noite oficial dos OVNIs. Eu acho que, de fato, tem um pouquinho dessa parada, até porque aconteceu em 86, né? Então, se alguém tem alguma lembrança de televisão brasileira nos anos 80 e 90, com certeza o Carrasco tem, porque ele já era um jovem adulto. <risos> que boncado. Mas, não, agora, brincadeiras à parte, cara. Eu acho que tem um pouquinho disso sim, mas eu acho que um dos fatos que mais chamam a atenção no caso e que tem tudo a ver com o nome oficial, é que esse caso foi reportado e relatado por oficiais do exército. Entendi, então ela é oficial porque ela foi oficializada, não foi, ah, talvez aconteceu, não, existe realmente uma repercussão oficial do governo em relação a essa noite. E existem evidências, agora, evidências do que, aí é uma outra história. <risos> aí é discutível. Tá, vamos contar então que, que é
0: esse e Como aconteceu? Vai. A gente tem que começar por uma pequena viagem que estava acontecendo numa aeronave Xingu, onde que não estavam, sei lá, não era um piloto de testes, não era eu, por exemplo, né, navegando no meu jatinho particular.
2: <risos> Xingu é um tipo de aeronave que o Brasil tem, tá?
0: Sim. E é claro que é interessante porque é o único tipo de aeronave que só pode ter no Brasil, né? Porque Xingu é da Alemanha. É, né? não é o <risos> meu nome sueco. É né? assim. <risos> exato, exato. E estavam só pilotos botando lá o Major da Aeronáutica, como também o ex-presidente da Embraer.
2: Que o cara criou a Embraer. O Osir e Silva, um dos fundadores da Embraer, e o cara era pica grossa das galáxias. O cara manja muito de aviação, tanto é que ele fundou. Inclusive, fica a recomendação aqui, link no post do Café Brasil, o Lidercast, entrevista ao Osir e Silva, é imperdível.
0: Imperdível. E também interessante porque ele, na época, logo depois, ele
2: tinha sido
0: colocado como presidente da Petrobras. Então, era um cara, realmente, pica grossa. um cara que... Né, a gente quando a gente tá falando isso, a gente não tá falando daquele capial que tá lá no sul de Minas e vê o negócio, vê Júpiter, né? E aí, <risos> é aquilo ali é um... Não, a gente tá falando aqui de pessoas que estão acostumadas, né? Foi só o cara quem fundou uma dos maiores né, órgãos né? aí da, 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 de aeronáutica do Brasil. E aí, a partir disso, você tem o um avistamento de mais ou menos uns 11 objetos, que até o final da noite vão ser mais ou menos 21, e que começou toda essa maluquice, né? Que foi uma noite que foi escalando até se tornar uma grande
2: loucura. Acho que a gente pode falar isso. Começou a com uma grande brincadeira, mas acabou se tornando uma grande bola de neve. Como diria a voz distorcida no Fantástico nos anos 90. Mas a parada acho que é essa, porque, de fato, apesar de durante as gravações terem registros do cara falando olha, não passa essa informação adiante pro controlador da torre, a situação foi de fato informada para a imprensa através de uma coletiva oficial, né? Sim. E aí os membros do exército, o pica-grossa da aeronáutica, etc, estavam sentados numa bancada, explanando o que aconteceu. Isso virou uma reportagem de 20, 30 minutos Que, obviamente, com os intervalos comerciais No Fantástico se tornou uma hora e meia
1: Em <risos> é metragem Em
2: 86 <risos> Imagina em 1986, um brigadeiro chamando uma coletiva de imprensa e fazendo uma declaração oficial sobre um fato que aconteceu no céu brasileiro com objetos que eles não conseguiam determinar o que era. E o engraçado é que, como foi reportado por um dos oficiais da aeronáutica, é um procedimento padrão, porque apareceu pontos no radar, e não foi um radar só, foram em vários, e eles tinham a missão de verificar o que que era. Então eles foram, na verdade, atrás dos objetos para verificar o que estava acontecendo ali. Podia ser, por exemplo, uma aeronave espiã Ou uma invasão, qualquer outra coisa É, na verdade é um procedimento padrão É identificado no radar um objeto Esse objeto não está em nenhum plano de voo Porque todos os planos de voo De qualquer aeronave no Brasil Ele tem que ser reportado antes de acontecer Então todo órgão nacional sabe Todas as aeronaves que estão no ar naquele momento Obviamente que existem voos que não são registrados Isso pode ser desde um cara com uma, uma intenção Ilícita ali, por exemplo, fazendo tráfico De drogas, ou alguém que simplesmente esqueceu de fazer, enviar o plano Exatamente. de voo ou alguém aqui esqueceu de registrar no sistema o plano de voo. E aí começa a investigação, pra saber se é realmente um plano de voo que não foi inserido no sistema, ou se é algum voo ilícito, ou o que é esse objeto. Exato, porque pode ser um objeto voador não identificado. O que necessariamente não significa que é um extraterrestre. Exatamente, ou que é um disco voador ou algo do gênero é muito bom deixar isso claro as pessoas não acharem que nós estamos confundindo as coisas. Mas que foi, foi. Caramba! <risos> Não, mas é, é, é foda porque isso gerou uma repercussão muito grande, né? E as pessoas assistiram. Cara, uma reportagem de 20, 30 minutos no Fantástico chama muita atenção. E lembre que naquela época não tinha internet, não tinha nenhuma outra distração e a maior parte das não. famílias no domingo sentava em volta da televisão pra assistir Fantástico. E eles estavam falando lá de presença de objetos voadores não identificados que desde então sempre são confundidos com discos voadores. É interessante também notar que
0: o Fantástico que a gente conhece hoje em dia, às vezes, o ouvinte que tá escutando, ele é um pouco mais novo, né? Mas nessa época, é, o Fantástico era famoso, por exemplo, passar de secação de ET falso.
2: É, né? cara. Eu acho que até o próprio Fantástico tirava um pouco de, de seriedade em algumas reportagens, mas ao mesmo tempo fazia reportagens também bem sérias, considerando a realidade brasileira, e chamava ufólogos conhecidos brasileiros para ir lá e dar entrevista e sim, apresentar sim. Ah, como aconteceu no caso Varginha também, a gente chegou a citar aqui. É, pra você ter noção da importância do Fantástico, os grandes prêmios, sei lá, de reportagens que são dados no ano, pra grandes reportagens... Você tá falando do troféu imprensa. Não, 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 não. existe, existe (risos) um prêmio um pouco mais sério que o troféu imprensa, que dá dá prêmios, assim, a importância do Fantástico pra televisão é tão grande que, realmente essas reportagens são vinculadas no Fantástico, é o o momento mais nobre pra você... Do jornalismo brasileiro. É, é isso aí, pra você colocar uma reportagem investigativa, alguma coisa do tipo, alguma matéria importante, então, realmente, você pegar uma matéria, uma notícia dessa e colocar metade do programa falando só sobre isso... é porque realmente foi um, algo muito importante na época. Sim. É interessante isso, né? que eu falei fake... porque hoje em dia a gente
0: sabe que é fake... mas muito provavelmente na época não é... Não, a gente não tinha essa percepção que a gente tá tendo. Então não foi algo pra desqualificar... porque pelo contrário, na época... a gente tá falando de Globo aí... a gente tá falando de 90% da audiência da TV brasileira na época. É né? isso aí. Então era realmente... passou Passo no Fantástico é um, é um material de... vamos dizer assim, de, de mais classe, né? Sim, de... tinha seriedade o negócio. Exato, exato. Então assim, a gente até pode brincar e tal... mas realmente, se teve essa situação é porque foi relativamente sério, as pessoas estavam comentando sobre, e é interessante porque, por isso que a gente brincou dessa coisa da noite oficial dos OVNIs, porque primeiro, esse caso é extremamente bem documentado, segundo, ele é admitido pelas pessoas que enfim, testemunhas do caso, e não são qualquer testemunhas, então você tem aí o aval
2: do órgão da aeronáutica brasileira né? Bem, a FAB tá lá né cara, a FAB tem relatórios e relatórios e gravações e áudios, da parada cara Sim. assim, é um órgão militar, é a Força Aérea Brasileira, com registro de uma perseguição de OVNIs. Sim,
0: porque, por exemplo, quando a gente for falar como o Rosa, o Roswell a gente tem na cabeça aquela coisa grandiosa e tal, um ícone dentro da ufologia, mas o caso do Rosso é bem mais ou menos assim, estão envolvidos muita galera de, de sítio, muitos policiais de interior, bem ou mal alguma coisa do FBI, mas essa parte a gente acaba não conhecendo, né? Você conhece só aquela coisa do balão meteorológico que eles dão depois Então Aqui é completamente diferente, né? Justamente,
2: porque aqui não se dá tempo, né? O próprio brigadeiro fala, não, tá rolando alguma coisa e é isso aí, né? Eu vou fatos desconhecidos, né? É isso aí, e, e assim, na verdade, durante a coletiva de imprensa, o próprio Brigadeiro vira e fala, em 30 dias eu vou apresentar um relatório oficial sobre isso. Que nunca vimos. Que nunca <risos> <risos> Que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? <risos> Exato, foi exatamente. É, porque você
0: aí é também os Illuminati, né? Pra não...
2: <risos> e não foi, obviamente, só a Globo que reportou isso, tá? Porque depois que eles tiveram contato com os militares, etc, entrevistaram o Brigadeiro da Força Aérea Brasileira, etc, etc e tal, as outras redes de televisão também foram atrás de informações, mas nem todo mundo teve acesso à Força Aérea Brasileira e aos seus profissionais. Então acabou se indo para o tio da padaria, que viu, para as pessoas que avistaram nas ruas.
0: Tio, tio, eu vi, eu vi, era uma luz
2: colorida. E aí, obviamente, cara, começaram a surgir muitas informações fantasiosas, no mínimo, do que aconteceu. Podem estar certas? Podem. Quem sou eu para julgar? Mas fantasiosas, no mínimo.
0: E eu tenho duas teorias para corroborar o porquê disso ter vindo à tona ter matéria no Fantástico e ter admitido um órgão tão importante como a aeronáutica brasileira, é, nesse tipo de caso que não é comum por dois motivos. Primeiro que, não é muito fácil você fazer militar admitir que algo simplesmente invade o espaço aéreo brasileiro eles não, não conseguem fazer controle, né? Não tem controle. Exatamente. Não
2: controle sobre a situação.
0: Quer dizer, você tem toda a população pra cuidar e como é que você vai fazer uma, uma admissão dessas? Às vezes não é nem porque ah, os homens de preto estão mandando esconder. Não, às vezes... É, é mostrar fragilidade, né? Exato. E é, e é muito importante você manter um pouco dessa coesão, dessa união nacional, federal, de que não, tá tudo seguro, né? Quando de repente isso se torna, toda quarta-feira aparece a gente não <risos> sabe, né? Porque a gente tá falando de coisa assim, porque é muito sério quando a gente tá falando sobre invasão de espaço aéreo é abate, não tem brincadeira, é, tipo como o próprio Mori tava falando você tem todo um procedimento a seguir, tenta uma comunicação tenta ver o que, que tá acontecendo, se não tem retorno, é abate, não tem essa porque é uma aeronave, isso pode causar danos muito sérios, Sim. pode derrubar um prédio É a e supremacia
2: do, do país E eu não sei se foi comentado já noutra geek aqui, mas a Força Aérea Brasileira enviou alguns caças atrás desses objetos voadores não identificados, inclusive munidos para fazer um abate caso necessário. Eles estavam prontos e em um dos registros que nós temos em áudio, o piloto chega a confirmar que ele está pronto para lançar algum ataque caso seja autorizado pela Força Aérea Brasileira.
0: E mais do que isso, eu gostaria de salientar também, que é o envolvimento de realmente muita gente aí nessa brincadeira cadeira toda. Porque quando a gente tá falando de 23 objetos, 21, 23 objetos aí, a gente tá falando de uma situação de guerra, né? A gente tá falando de muitos pilotos que vão subir. Pela harbor, de... cara. Exato. Corre é... é, de comando, muita gente envolvida, exatamente. Então não é o um tipo de coisa, a ah, fingir que não aconteceu. Inclusive é isso que eu brinco dessa coisa da teoria da conspiração, que muitas vezes, ah, essa força oculta que tá uma nação inteira, é muita gente pra segurar alguma coisa. Não tem como simplesmente virar o rosto e falar, não, não aconteceu nada quando tá o espaço aéreo tomado por luzes né? É complicado. Toda vez que
1: é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é, é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares... Uh, detetaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos Rio de Janeiro
2: entendi o conceito da noite oficial dos OVNIs, mas acho que seria interessante a gente fazer meio que uma ordem cronológica dos acontecimentos pra gente entender a real importância e entender o, o que aconteceu naquela noite para ela ter sido todo esse burburinho. Burburinho, fantástico. <risos> Mauri falando de ufologia.
1: Por favor. É
2: Ego, ufologia. <risos> Inclusive, fica aqui a informação para que você ouça o Ultra Geek 255, caso Varginha, e o Ultra Geek 229, Operação Prato, onde o consegue ser cético em todos eles. <risos> Eu sou um homem cético, né? Ah, um homem cético. Beleza, mano. Mas vamos lá. O primeiro sinal que
0: tinha algo acontecendo de errado, acabou acontecendo pelo sargento, o Sérgio Mota. Ele tava na torre de comando quando ele viu pelo radar algum objeto, enfim, que não deveria estar ali, né? Ele falou, ué, o que que tá acontecendo? Isso por volta das seis da tarde. A partir daí, você tem essas primeiras duas horas tentando identificar o que que está acontecendo. Quando você tem aí o avião Xingu, onde estava tá voando o presidente da Petrobras, os Fundador Osiris, da, da Embraer, da Osiris Silva. E é interessante porque quando o objeto é identificado, o que, que você imagina? Né? O piloto tá carregando alguém importante e fala, poxa, olha, tô vendo alguma coisa, vou acionar e vou levar o cara embora. Daqui a pouco,
2: enfim, a galera tá vindo aí para dar apoio e ver o que tá acontecendo. Só que é o Osiris Silva <risos> e o cara que constrói <risos> o avião. O cara conhecia todo o rolê e ele falou assim, não, a gente vai, dar Atras, a gente vai atrás do, do objeto, vamos, vamos ver o que, que é. Aí ele falou, piloto, dá
0: uma chegadinha para lá, eu vou assumir aqui. <risos> <risos> colocou o braço até pra fora do veículo, né?
2: <risos> Uma mãozinha na direção e Keep My plane.
0: E foi, foi atrás do objeto. E aí, nessas poucas horas aí, desde o primeiro avistamento, na verdade por radar, até esse avistamento a olho nu, você tem aí o crescimento né de um pequeno sinal para é um acabou... fenômeno
2: ali no dia. Exato, e para vários
0: objetos, né? E aí eles foram crescendo até o final da noite terem sido contabilizados 21 objetos. Até a gente se sabe, provavelmente aí avistados de 7 a 8 objetos nesse começo da noite, 18 horas, e aí você começa toda essa maluquice que acontece nessa
2: noite. Que aí a partir das 9:14 não foi só a torre de São José dos Campos e o Osiris e o comandante Alcir que tava com ele no avião que tinham visto essa informação reportado no radar, mas apareceu também no controle de São Paulo. Sim. E aí aparece também sinais em outros pontos, né?
0: Isso é interessante salientar porque quando a gente for pro lado cético de explicações, etc. Porque o que, que acontece? Tem 21 objetos na maluquice do espaço aéreo paulista. E se alguém chegar e falar para você... Poxa, mas isso que eles estavam perseguindo, na verdade, é Júpiter. Se eles estão perseguindo, na verdade, é alguma estrela, né? Ou viu coisa? O que acontece? Porque estrela tipo de... não aparece no radar, cara. É, então, <risos> esse é o questionamento, né? Você tem uma base de dados de toda essa noite que corrobora com a visão e o testemunho dessas pessoas,
2: né? E o radar, ele só pega objetos físicos, tá, gente? Então, assim, que é o que real... ecoa, é né? É isso, isso aí. No, no relatório oficial, você vai ler, inclusive, que ecoou no radar, ou seja, é um ponto que apareceu lá porque ele está literalmente reverberando, né? As ondas estão voltando. De volta.
0: Sim, ou seja, não era a nave espiritual do Asta Xeran, era...
2: <risos> se bem que, se ela aparecer no radar, pode ser que, Mas que exista acho... a matéria, né? Asta pode tudo. Pode ir estão tá nos seus sonhos. Agora, a parada fica muito interessante porque normalmente acontecem anomalias e falhas em radares. Mas também pode acontecer de você ver um objeto voador não identificado e ele não aparecer no radar. A gente tá falando do Brasil anos 80, devia ter um monte de buraco nas malhas dos radares do Brasil. Tem
0: até hoje, inclusive.
2: <risos> é, sim, eu tô, sério, eu tô falando sério. Tem uns buracos que o pessoal fala
0: que, tipo, o avião vai, ele desaparece e o pessoal fica rezando pra, tipo, duas horas aparecer depois... Aparecer
2: sabe que em duas horas ele tem que aparecer e de tem... Se não, deu problema. Uma das, um, um dos grandes... Pro... Se
0: vocês forem lembrar, eu acho, teve um problema de um impacto mesmo de duas naves. Uma delas
2: caiu. É, com a Gol e o Air France.
0: Exatamente. Foi desse problema. Foi que desapareceram no meio desse buraco. Falou, ah, não vai dar nada. Só que o piloto de uma das naves tinha feito um pequeno... Uma ajuste, correçãozinha. E aí bateu. Né? E aí o que, que vai fazer? Beleza. Mas, agora,
2: <risos> o fato estranho é quando você tem registro nos radares das aeronaves e também Sim. no radar da torre de mais de um lugar. Então, por exemplo, aparece 9h15 da noite, o radar de São Paulo informa o centro de tráfego aéreo em Brasília. Em 9h20, Brasília confirma presenças no sinal de radar, ou seja, está ecoando lá também. Sim, e, e só pra deixar claro Tem como um
0: radar falhar Ele pode identificar coisa que não tá ali de verdade Esse tipo de coisa acontece Já aconteceu diversos casos entre União Soviética e Estados Unidos Que o pessoal tava achando que tava vindo Mas não tava vindo nada Felizmente se, se afastaram do botão vermelho Mas assim, quando você tem diversos outros radares Corroborando aquela informação É um pouco complicado você falar que ali é um erro de
2: equipamento, né? Tem isso também Assim, se for um, equipa- um erro de Tem a prova de... dos dois, é é um né? massivo Porque isso aconteceu uma vez Sim e 10 e 23 o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz Ou seja, já estamos na fase do Olha, realmente tem algo em nosso espaço aéreo E precisa ser verificado E assim, mandem não, um jatinho é, mas, é isso aí, mandem um jato Tentaram comunicação, não conseguiu Então vamos mandar um jato armado Para fazer uma verificação visual do que está acontecendo que pode ser uma paradoxil, não se sabe Vamos ver o que está rolando
0: Lembrando que estamos aí na Guerra Fria, né? 86
2: É, é isso aí, velho <risos> (risos) já tá no finalzinho já, né? Ah, velho, mas a Amazônia é nossa, velho. (risos) Em teoria, até mesmo a própria ditadura no Brasil já não não existia mais, etc, mas ainda assim, o clima era esse.
0: Sim, sim, com
2: certeza. E é interessante porque uma das, depois das conclusões, que depois a gente vai
0: falar até um pouquinho mais pra frente, mas é que uma dessas suposições seria talvez uma guerra eletrônica. Enfim, depois a gente discute se isso faz sentido ou não, mas seria uma das explicações do porquê que aquilo tudo aconteceu. Só que que não explica também as pessoas vendo a olho nu, né? O, é. A parada, né? As luzes alaranjadas. E é isso que eu ia falar. A olho nu, o que, que eles estavam vendo? Então, eram silhuetas, né? Círculos. São objetos que brilhavam de um tom de luz amarelo até alaranjado e esse era o padrão,
2: até onde eu sei. Mas que na torre, com binóculos, o profissional que tava lá, verificou ele piscando em verde, azul, amarelo, vermelho, branco e oscilando várias coisas. Isso foi reportado em, em alguns dos relatórios Inclusive tem áudio do controlador de voo Descrevendo exatamente isso ele, ele fica tão embasbacado ali na hora Que ele chega a falar com a, acho que a torre de Brasília ele fala, bem-vindo ao festival de disco <risos> <risos> É brasileiro, <risos> ruim, <risos> né? <mano? O> cara... <risos> Uma possível invasão alienígena E o cara, bem-vindo à noite dos Não, alienígenas Porque, porque <risos> os caras estavam Que aparentemente assim era lindo Porque os objetos estavam voando em formação Literalmente, sabe? Eles estavam se alinhando Mudando de direção E parecia ter um comportamento Inteligente E eu acho que é isso uma parada muito foda De estar nos registros oficiais Porque, por exemplo, um deles informou numa entrevista Não sei se foi na época ou se foi posterior Mas ele teve algumas tentativas De comunicação com os OVNIs Então ele aumentava a luz da pista E os objetos se distanciavam E quando ele reduzia a luz da pista E apagava, os objetos se aproximavam Entendi Eles reagiam à comunicação visual visual de luz. Exatamente, e não só isso, os objetos também, houve uma tentativa de perseguição dos objetos, mas 13 objetos chegaram a perseguir um dos caças. Ah, eles já acharam que era tipo pega-pega, agora é a minha vez que eu tenho que te perseguir, <risos> é isso? E aí, que na verdade, eles em perseguição a esse caça, eles foram se aproximando, se não me engano, na descrição do próprio piloto, começaram a 32 milhas, ou seja, uma grande distância, até chegar próximo, uns 2 quilômetros de distância, e o piloto, inclusive, chegou a fazer um loop, né, para tentar ficar atrás das naves. Do a é. E <risos> os caras, e as luzes, os OVNIs, na verdade, seguiram o cara no loop e mantiveram o um contato. Sim. Sim. Mantiveram na cola dele. Então não tinha que muito que... Que louco, mano! Aquele banco lá ganhou uma, uma mordida, né? É. E não foi com a boca. É. É, o, o, o piloto, inclusive, descreve, um deles descreveu, que essa luz chegou a alcançar a 15, né? Ou seja, a gente tá falando de 15 vezes a velocidade do som. Na época, as aeronaves chegavam, alcançavam no máximo seis, sete vezes a velocidade do som. Eita. Então, é uma tecnologia que... Ah. Se era um protótipo militar, americano, ou russo, ou qualquer coisa do gênero, não apareceu até hoje. Não. Ah, até hoje não tem essa velocidade? Não virando em 90 graus, né? Assim, (risos) na hora. É interessante porque
0: é o clichê de vários avistamentos, esse aqui. Tem nave que você persegue, tem nave que te persegue, tem nave que faz aquelas viradas loucas de 90 graus pra cima, pra baixo. Porque o que que acontece? O grande problema de você fazer certas manobras, principalmente quando você vê esses acidentes aéreos, até mesmo dessas demonstrações aéreas e tal, que vai todo mundo ver, é exatamente por causa da resistência do ar. Acima da velocidade do som, você simplesmente faz uma curva, né? Você tem todo um tipo de... Física? Sim, física <risos> natural das coisas que você tem que respeitar, né, cara? Não existe a lei da física que alguém vai te dar uma multa, porque você... Não, você não pode simplesmente, né, fazer. <risos> não, não tem como. Exato.
2: <risos> Pelos registros de radares, né, eles falam, falam de 21 esferas de 100 metros de diâmetro. Cara, 100 metros de diâmetro é muito grande, né? tipo, sei lá, um campo de futebol do bairrinho ali, sabe? É grande, <risos> velho. É grande a parada. E pra você conseguir... É um quarteirão voando, cara. <risos> é um quarteirão voando. E, velho, o objeto é tão grande que você consegue enxergar a uma distância grande. Você não precisa estar tão perto dele para enxergar, pra vocês terem noção do tamanho do que era. E 21, velho, sobreviando. <risos> Às 10h45 da noite, o radar de Anápolis também detecta sinais. E aí, eles lançam miragens em busca dos OVNIs. Ou seja, já tinha F5 e aí eles começam a mandar miragens. Engraçado que miragens, nem, se não me engano, nenhum deles obteve contato visual ou conseguiu se aproximar dos OVNIs. Agora o F5 foi o que mais se aproximou. Você diria que ele viu ah, <risos> uma. Ah. miragem? Uma <risos> miragem? Desculpa, gente. Minha
0: última participação aqui no Tragueira. <risos>
1: A primeira aeronave F-5 que se dirigiu à região de São José dos Campos, ela observou uma luz, um ponto de luz. A segunda aeronave F-5, nós observamos no nosso radar que houve a formação de diversos ecos à sua cauda. Em torno de seis ou sete ecos à esquerda e à direita da aeronave. Isso pode se dizer que esse F-5 foi perseguido? Poderia. Poderia dizer que ele foi perseguido porque durante um certo... É, período de tempo, esses Ecos acompanharam esse F-5. Quantos sinais interceptavam esse F-5? Em que posição? Eram em torno de 13 ao todo. Eles estavam 6 de um lado da aeronave e 7 do outro lado da aeronave. Ou seja, a sua esquerda e a sua direita. No total foram quantos nessas 3 horas de voo desses supersônicos? Nessas 3 horas de voo, na área de Anápolis e na área de São José dos Campos, observamos um total de 20 Ecos
2: noite, ela ainda era uma criança. Ah, o que começou 6 horas da tarde lá na região de São José dos Campos continua até quase meia-noite nas perseguições. Por Se volta não me engano, a... eles ficaram até quase amanhecer, viu? Tentando encontrar evidências do que tava rolando. Sim, antes da meia-noite, por volta das 23 e 15, 23 e 20, um F-5 conseguiu localizar esses objetos não identificados no radar do próprio avião, né? Ou do seja, do próprio tinha proximidade suficiente pra conseguir encontrar no seu próprio radar. Né? E aí que foi o momento que a Força Aérea Brasileira lançou mais caças no ar, porque já que um caça conseguiu chegar tão próximo, ele tá realmente precisando de ajuda, vamos mandar o restante da tropa pra ajudar esse carinha, mas não chegou tão perto. Não, não, acho que se me engano foi um F5 que chegou mesmo de fato a ter uma proximidade maior, inclusive houve também a perseguição, engraçado esse, esse depoimento da perseguição, pelo menos até onde eu me informei na pesquisa pra pauta, durante a entrevista de 86, o piloto afirma, assim ele deixa muito claro que pode se chamar sim de uma perseguição que ele sofreu e depois essa informação ela ela é meio que cortada, sabe, das reportagens, ela não não, não fica tão em evidência, sabe parece que foi meio que cortado o registro da parada deixaram pra trás.
0: Pra gente só confirma mais ou menos o que a gente tava falando no início né, eu acho que não pega bem você colocar, porque assim se a gente tá falando de fenômeno meteorológico que a gente ainda não conhece, pra aeronáutica vai ser mais aceitável admitir público do que objetos sencientes sendo pilotados de alguma forma que eles não têm um controle sobre aquilo, né? Então faz mais do que sentido você suprimir esse tipo de informação para você não assustar a população, para você não admitir que não tem tanto controle assim sobre o seu próprio espaço aéreo,
2: dessa forma, né? E eu acho que vale a gente dar um ampassan, passar rapidamente porque essas revoadas de OVNI não é uma coisa assim que aconteceu só no Brasil uma vez e passou reto. Elas são registradas em diversos lugares do mundo Mundo, desde contemporaneamente até na Idade Média, né? Inclusive fica aqui a dica do mundo freak confidencial, episódio 104, revoado em Noite dos OVNIs, que vocês contam um pouco do caso brasileiro também, Sim. né? Esses contutores cronograma, etc. Mas vocês abordam historicamente vários casos.
0: Sim, porque isso de você ter diversos objetos voadores não identificados novamente, não estamos falando de discos voadores pilotados por alienígenas, mas objetos estranhos. Então você não tem bate. diversos desses tipos de fenômenos. Que não são apenas documentados No nosso século, mas também em Séculos passados, e que são muito Mais do que simplesmente blendas Ou folclore, ou aquela coisa do tipo Eram deuses astronautas Que é uma grande
2: balela, mas que são Pô, Fala isso pro George Tsukalos Entrevistei ele recentemente, acho que já tá no ar Inclusive <risos> do YouTube.
0: Beijo aí pro, pro Jorginho Jorginho, <risos>
1: Jorginho.
0: <risos> Isso seu é um cabelo maravilhoso Mas é interessante isso, porque se a gente for pegar Uma noite bem famosa, a gente tem em 2004 no México, e você tem fotos desses objetos. que não foi só à noite, né? Eles têm registro inclusive, durante o dia, não tem? Sim, foi o dia inteiro de alegria e diversão <risos> pra galera, né? Ou, pelo menos pros alienígenas, a gente vai <risos> dizer isso. Né? E a gente tem a, a grande batalha de Los Angeles, né? Que acabou gerando também o um filme, que é uma... Ele pega um pouquinho desse contexto que, na verdade, é pós-segunda guerra, pós Arbor. Então você tem todo aquele pânico esperando que alguma coisa aconteça com os cidadãos americanos, e de repente à noite toca o alarme e as luzes aparecem parecem começa a artilharia pesada em cima daquelas coisas. E no dia seguinte a gente falou: o que, que aconteceu? Não sei. Ninguém sabe o que, que aconteceu, ninguém sabe de onde que vieram. Depois que a guerra acabou, né? Foram perguntar pros japoneses, que eram os mais prováveis de poder fe- fazer algo próximo daquilo. E falaram: não, a gente não tocou nada, não tem nada nos registros, nos documentos. Inclusive, se a gente for pegar a Segunda Guerra Mundial, existe ainda o fenômeno dos Full Fighters. Nossa,
2: a, f- a história dos Full Fighters é. Imp- a gente não tá falando da banda, tá? <risos> não. Uh, não conheço o que, que é. Porra, então, Foo o David Grow, ele tá sobre Caralho Sobreviava num Nirvana Nossa, que horrível O nome da banda Foo Fighters Vem por conta de um fenômeno ufológico O que, que acontece? Os aliados, eles Viam esses
0: objetos e imaginavam que fosse Tecnologia alemã, ou pelo menos soviética E do outro lado da linha tava Os alemães falando caraca Esses americanos são, pô, são bons São nomes. muito melhores <risos> Aí exatamente, depois do fim da guerra, que quando você tem Acesso aos documentos secretos, tu vê que Os alemães também não sabiam o que que tava acontecendo sendo. O que que eram? Eram esses, essas esferas luminosas em alta velocidade, que pra eles, na cabeça deles, não sou eu que tô dizendo, pra eles eram claramente aeronaves, porque você tinha esse comportamento não natural. Inteligente, né? Inteligente, acho que a gente pode falar isso. E que ninguém sabe, até hoje, o que que é. Os soviéticos também, né? Você tem inclusive, por incrível que pareça, relatos até de idade média desse tipo de objeto, vamos colocar assim, né? Através de gravuras e, e relatos de lendas locais falando sobre grandes batalhas, que eram, e na época época o pessoal colocava aquilo como religioso,
2: né? Como anjo É, eu tenho um indiano que sempre me marca muito a memória, assim, que é exatamente era uma batalha nos céus com as divindades trocando os de luzes de um lado pro outro, cara.
0: E assim, eu não sugiro que possa ser o mesmo fenômeno que aconteceu na Idade Média na Alemanha e no Nuremberg, quando aconteceu esse primeiro fenômeno, é o mesmo que aconteceu na Noite Oficial dos OVNIs. Mas são semelhantes, né? Pelo menos pra gente tentar entender e buscar alguma coisa que já tenha acontecido parecido com isso, né? Eu acho que vale um pouco dessa comparação, sim.
2: Nada desqualifica a possibilidade de ser algum tipo de fenômeno natural que a humanidade, até agora, desconhece. Seja ele de qual forma. Inclusive, numa das reportagens do Fantástico, na década de 80, sobre o assunto, eles trouxeram um pesquisador, ou fizeram uma reportagem com um pesquisador, comentando a noite oficial dos OVNIs, onde esse cara falou que era natural que em casos de desastres naturais, normalmente em choque, das placas tectônicas que avistava-se essas luzes no céu horas, antes ou depois desses casos. Então, Eles estão nos protegendo, é isso que está dizendo? Não, na verdade, é. o que eu, o pesquisador estava falando é que por conta do choque das placas tectônicas havia a emissão de alguns tipos de... Gases. Gases. Famoso peidinho, né? É. Famoso <risos> peidinho da Terra. O silencioso, mais mortal. <risos> mas era uma parada dessa, de que, na verdade, é, é, isso emitia alguns tipos de gases que podiam sofrer algum tipo de processo de radiação, e por conta disso, ficavam visíveis durante alguns minutos, inclusive. Então ele fala dessa possibilidade. Agora, como isso aparece no radar e responde inteligentemente <risos> a, a, ao, ca, ao controlador que tá, tipo, alterando a luz da pista, não se sabe. Sim.
0: <risos> Existe também um fenômeno chamado de parélio, que parece muito o nome de, de pênis em né, alguma <risos>
2: cultura, mas... Não, nem... a... O elemento do, do, da tabela periódica, é. pega aqui no meu parélio. parélio. É, 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 Aparelho Brawler. É porque, na verdade, é aparelho reprodutor, né? <risos> Jesus, amado. É... Aparelho não tem Não! Que... <risos>
1: Não,
2: <risos> desculpa, desculpa tem... A gente tá mal, velho tá a gente tá é, a gente tá... Faz tempo que a gente não grava É isso que
0: acontece E você tem tenha... O no nome inglês Inclusive são sandogs um nome melhor Bem
2: eu... menos sexual, eu diria
0: <risos> Que seria, na verdade Acontecer apenas de dia, né Então a gente descaracterizaria Essa coisa de acontecer à noite Que seriam cristais de gelo no céu Em situações muito específicas E você teria esses ralos No caso Ralo com H, né Do auréolas que o sol emite E são várias ao mesmo tempo Então é um, um arco É, é um espetáculo bem bonito. Se você colocar aparelho no Google, não vai ser (risos) pênis Mas vai ser... Até agora. Exato, mas durante o dia, se você ter algum tipo de fenômeno, pode acontecer, né? E assim, por mais estúpido que possa parecer, isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui agora, muitas vezes os especialistas desse tipo de fenômeno vão falar isso que, assim, se a gente for colocar aí na Valha de Ocam, da ciência, é mais fácil acontecer um fenômeno meteorológico que a gente não entende do que... vida alienígena, inteligente de outro planeta capaz de vir até aqui, enfim, ficar brincando de pique-pega com a gente. Segundo a navalha de Ocam, essa lógica, sim. Mas a navalha é justamente isso, é você pegar o menor caminho pra atingir a explicação. Então, ao invés de você chegar na época que isso foi proposto, tinha muito essa coisa da ciência de falar não, porque Deus quis. É muito mais fácil a gente dotar um fenômeno de algo por mais que a gente não saiba ainda de algo que é crível, que é mundano, do que a gente levar em conta a presença de uma entidade cósmica que criou tudo
2: e é parte... Entende? A a resposta mais sim é a, a correta né, É um poder vale? de é, síntese
0: 10 de 10 Muito obrigado não fazer.
2: É, Da descrição de um vulcano é quase isso é. 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 Deixa
0: ele vir no escuro Que fica melhor pra ele ver hum? Porque tem alguma nebulosidade sobre a
2: terra hum? E vai dificultar a visão dele Dá uma loucura isso aqui, cara Os que
1: eu pude ver Mudavam de cor o tempo todo Vermelho, amarelo, azul, lilás Aquele festival de cores Agora, a rapaziada tem um tempo aqui, tem uma nebulosidadezinha sobre a serra, tá ficando difícil para ver. É, o pessoal de São Paulo está pegando o radar, uns três aqui no setor norte, tem mais um a nordeste, são quatro, tem uma dez milhas de marcador externo a oeste, são cinco, vocês já pegaram uns três aqui, a radial 120, são oito ou sete aqui na área.
2: O que é muito curioso é que, desde 86, quando o Brigadeiro falou que teríamos um relatório oficial em X tempo, não vimos nada, mas absolutamente nada parecido com um relatório. Mas, pelo menos, alguns anos depois, agora, quase 30 anos, né? Mais de 30 anos. cara eu sou péssimo em matemática. <risos> é, baseia-se na sua idade, tá? Tivemos, obrigado, mano. Tivemos alguns registros de gravações. tantos gravações das torres de controle, quanto gravações, por exemplo, do caça F-5. É, existe toda uma, uma pressão é, em cima do governo sobre a liberdade de imprensa, né, da liberação de documentos, é, principalmente documentos militares é, do período militar, e dentre eles, esses documentos e gravações da noite oficial dos OVNIs.
0: Foi dada uma coletiva de imprensa, né, e foi isso acabou também passando no Fantástico, do ministro, Ele não apenas é brigadeiro, como também ministro da aeronáutica na época, que o Otávio Moreira e é muito interessante que eu puxei lá no começo Essa questão da guerra eletrônica Isso, legal Que foi... É, é uma das explicações E de onde que vem essa ideia de guerra eletrônica? Porque nessa coletiva um dos repórteres pergunta Qual seria a suposição que o, o, o brigadeiro teria Uma explicação, né? E ele fala, olha Eu acho que pode ser guerra eletrônica o Mais próximo do que a gente pode fazer No caso você tem essa questão de embaralhar radares E coisas nesse sentido, né? Só que ele mesmo descaracteriza um pouco disso Primeiramente porque isso nunca aconteceu no Brasil né, o pessoal não tem muito interesse o que vai fazer aqui, né. Tá testando com a gente? <risos> Segundo, deu pra ver ao olho nu também, né. Sim, sim, sim mas aí, eu, 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 o que que acontece é o mais próximo que eles podem dar daquilo realmente, como o próprio brigadeiro explica o radar, ele só pega algo que tem massa né, que é metálico de alguma forma, até mesmo se a gente for forçar nuvens podem ser muito pesadas podem ser pegas por radares, mas dá pra identificar quando é um fenômeno de uma nuvem, quanto é uma aeronave, né de maneira bem clara, e, mas é o mais próximo que eles conseguem dar de algum tipo de explicação sobre esse tipo de fenômeno. O que vocês vão concordar comigo, não quer dizer que sejam alienígenas, mas que está muito longe também da
2: realidade. E assim, de verdade, a gente tem os registros das aeronaves, a gente tem os comentários dos oficiais militares envolvidos e a gente sabe que, apesar de tudo, o Brasil ainda dá uma força para a gente ter acesso às informações. Porque se for comparado com outros países, o Brasil tem muito mais acesso a esses registros, como a gente já falou no Tragique sobre Operação Prato, do que os Estados Americanos, que não tem informação nenhuma. No máximo, ah, era um balão meteorológico ou coisa do gênero, sabe? Então, a gente teve acesso a algumas informações, mas nada que deixe a gente concluir ou tirar desse caso, na verdade, uma conclusão séria e científica. Mas, apesar de a gente não conseguir nenhuma explicação séria, seria legal se a gente falasse o que a gente acha. Ah! <risos> oh. Maurício, é cético do caralho, começa. É. Caralho, velho. Na verdade, toda vez que falam, ah, o um fenômeno ufológico, é, as pessoas tendem a acreditar que são alienígenas. alienígenas do passado. Não, pra mim, não faz sentido, sabe? A gente quer sair do meu Brasil, porque eles querem vir pra cá, né? <risos> Tem tanta gente querendo se livrar daqui, né? Então, assim, pra mim não faz sentido, sabe? Se eles são superiores, estão explorando, não sei... O que, que a gente tem a oferecer? Primeira é. di- diretriz, Mauri. Não intervenção. É, então, eles vêm aqui pra não intervir, né? É só faz pra sentido. olhar. Só <risos> pra olhar. Cara, então, é mais próximo pra mim, sei lá, instalar uma câmera, assim, entendeu? Voyer intergaláctico, <risos> sei lá. <risos> né? Pra mim não faz diferença, na verdade, entendeu? Então, se fossem um, alienígenas invadindo, vindo verificar, pra mim não faz a menor diferença, sabe? É, tanto problema maior, entendeu? Eu não sei, não tenho opinião. Mas é curioso e eu acredito que eram objetos físicos, entendeu? Eu não acho que eram, sei lá, gases ou um espírito um Ou um mau funcionamento é... do radar Não, não, pra mim era um objeto físico Que poderia ser um, uma nave de outro país Ou um, uma tecnologia sendo testada Ou um alienígena, entendeu?
0: Interessante porque eu tava assistindo o Arquivo X esse, ah. esse programa que é completamente isento de...
2: Seriedade? <risos> <risos> Fatos? Aí é, <e> o
0: segundo <risos> ou terceiro episódio Fala, né, sobre testes governamentais Com armas, né que, é, Obviamente, no caso, misturavam com as alienígenas E tal, mas de, no caso eles estavam investigando testes militares com aeronaves novas, né? Esse tipo de coisa. Eu evito muito fazer poxa, por que que o alienígena estaria aqui? Eu não consigo nem pensar no que que tá na cabeça do tato nesse momento. O que, que eu vou
2: pensar no cara que tá contas Normalmente na minha cabeça estão contas.
0: Então, mas eu acho pouco provável que o alienígena venha aqui pagar boleto, né? Seria é interessante. O caixa eletrônico muito filho da puta colocar aqui,
2: né? Olha, esse boleto só é aceito no Brasil, viu? Brasil é ficando no planeta a, Terra. Até às 11 horas da noite. É.
0: Então, mas esse tipo de relá- relato, são dos poucos tipos que eu dou realmente crédito pra explicação extraterrestre. Eu me sinto muito idiota falando isso. <risos> <risos> mas, mas eu vou, vou deixar claro, porque quando a gente grava lá no Mundo Frio Confidencial, eu geralmente sou um pouco mais cético. Eu sempre dou abertura pra diversos tipos de coisa, mas... Pra assim, loucura? Pra loucura, ah. mais ou menos, porque é muito mais fácil é, a gente procurar a base lógica, principalmente pra não ser feito de bobo, né? Eu, pelo menos, me sinto assim, né? Só que quando você tem esses relatos que são poucos, eu digo, não quer dizer que porque eu acho isso, vou achar de todos os outros. Não, pelo contrário, acho que 99% é balela tem alguma explicação e tal, mas nesse a gente não tem uma explicação de como a gente pode porque a gente tem radar, a gente tem olho nu a gente tem diversas autoridades, quer dizer não são pessoas que estão ali buscando
2: a fama são evidências sérias de um fenômeno, o que Sim. é, é mais difícil de falar, exato né, então
0: por mais tosco que possa ser, eu acredito que esse pode ser uma das poucas evidências sérias relacionadas à visita extraterrestre de alguma forma, e a gente pode conjecturar até mais pra fora, assim, pode ser intraterrestre, ah, <risos> intraterrenos, cara,
2: isso é um outro track cara. <risos> Eu gosto muito Dos intraterrenos, cara Eu gosto cara. mais do que esses terrestres Eu, eu acho mais divertido ainda o sabia? sabia? Os acho
0: osnis Eu acho é que porque o, a galera da Terra Plana vai ter que admitir finalmente Que a Terra é uma rosquinha
2: Fantástico, né, cara? Intraterreno com a Terra Plana é impossível <risos> E você, até Cara, eu admito que esse é um dos casos que me deixa com a pulga atrás da orelha Esse caso não me deixa assustado, por exemplo. Se eu é vi uma luz nossa. no céu, whatever, luz no céu. Entendi. De boas, entendeu? Agora eu acho realmente muito curioso, que eu acho que o caso da noite oficial dos OVNIs no Brasil é um dos participantes do treino virato da ufologia brasileira. Ah, sendo é. a Varginha, obviamente, e a Operação Prato. Todos eles já então ganharam. Então a gente fez, fez uma trilogia, isso? Já, já fechou a trilogia, óbvio que tem muito mais casos. Acho que tem, inclusive, o caso do Chupacabra, que na época... O Chupacu quase que chegou chupacu, eu,
1: senti, eu senti Que Chupa ia cabra. chegar o
2: Chupacu O Chupacabra Foi Que foi registrado De uma maneira brilhante No podcast do Pablo Isso há, meu Uma década atrás quase É, é uma maneira brilhante Pelo Google Liberato é muito legal E que recentemente Você, André, né, Chamou o mesmo convidado Do Pablo Pra gravar contigo Um mundo foi confidencial também Sobre o fenômeno Chupacabra No Brasil Chupacu <risos> pra cabra no Brasil, exato, né, cara?
0: Exato, que foi um investigador que ele é sério. Quando a gente fala o ufólogo, já bate aquela coisa de... Né?
2: Começa a se coçar pra dar risada. É, porque né? a gente sabe que tem pessoas que são realmente sérias e que estão fazendo sim, pesquisa claro. científica, tentando utilizar ao máximo o método científico, ou conseguindo, no caso, utilizar o método científico e também tem a galera da loucura.
0: Sim, sim. Ele tem as conjecturas dele que aí já parte um pouquinho pra loucura, só que ele é um cara que utiliza o máximo possível é. de um método científico, que a gente pode falar. Então, eu respeito bastante a opinião dele, que é o Carlos Alberto Machado que ele, na época, pegou o carro, foi pro interior ver essas evidências lá, achou um monte de coisa estranha, que não fala, não comprova que o Chupacabra seria um descovador ou qualquer um coisa ser assim, extraterrestre. Um ser extraterrestre é. e tal. Mas que você fala, algo aconteceu aí. É aí que mora o perigo, né? E aí? O que que é? A gente eu imagina. sempre torço é. pra
2: ser um molequinho, sabe? Um molequinho do De Volta Pro Futuro que aponta pro Pinto no final, sabe? É. <risos> todo, um, todo lugar tem um moleque que assim, fala filho da puta, o foi ele que fez isso. Puta. Mas eu acho que é isso, cara. O caso é... Um um daqueles que se fala, tem algo aí o que é, não sei desmentarão no drag que é Tatarcã Estamos aqui E pra começar Vamos explicar para toda a Cavalaria Geek Como faz pra mandar esses e-mails, comentários, batismo Como que é todo esse É galer. muito fácil, é muito simples Vamos lá a todas as maneiras que vocês podem interagir com a gente A primeira delas é por WhatsApp É, você pode mandar um WhatsApp com uma mensagem de voz Para o número 11987656950 Exatamente O aparelho está sendo formatado essa semana Semana que vem voltaremos com os olhos <risos> E assim ó, vou até te dizer aí vou dar uma dica, teve uma pessoa que pediu um batismo por áudio via Ah, WhatsApp. Quem quem manda por Ah, áudio tem tem privilégio. É, tem privilégio pode ser que você entre na frente dos outros do batismo Segundamente, você também pode mandar um comentário no post em redegeek.com.br no post do podcast qual você está comentando, né? Então, sei lá por exemplo, UltraGeek Ultra Geek 305 que é o que você está ouvindo hoje, tem um post próprio você vai lá e comenta, ah, eu acho é isso, do. A noite ah, oficial dos OVNIs a Mauri É, o é muito eu, lindo. Comunista. É, isso aí. E também. Comunistas você... <risos> são bem-vindos. <risos> você pode mandar um e-mail para ultrageek.redgeek.com.br comentando o seu episódio, colocando no assunto o número do episódio, ou também solicitando um batismo. Exatamente. Ou também para o seu Mauri mandando um spot. Ó, oh, é isso aí. Mande um spot divulgando o seu podcast. É uma iniciativa que nós temos aqui no UltraGeek. Se você um podcast, você tem um espaço aqui de até 30 segundos para divulgá-lo. Então a única regra é essa, não existe ordem, não existe preferência, é em ordem de chegada desde que o seu áudio tenha até 30 segundos. Então vamos ao esporte dessa semana. Aú Marechais, eu sou o Richard Ribeiro, o R2 E hoje eu tô aqui pra falar pra
1: vocês do meu podcast, o Failcast.
2: O Failcast é mais um podcast sobre cultura pop e nerdice, como existem milhares por aí Mas eu acredito que a melhor maneira de descrever o Failcast é um ultra geek com baixo orçamento Nosso áudio pode não ser muito bom, nós podemos não ser muito carismáticos, mas nós estamos tentando Então é isso, não deixe de acessar
1: invader.com.br barra failcast
2: Genial, velho. É um ultra geek, só que com baixo orçamento. (risos) Ah! Estamos coisa. tentando Estamos tentando Muito bom, cara o, o, Quem, quem escreveu esse roteiro? Se foi improvisado, muito parabéns Agora, se não foi improvisado, parabéns ao roteirista O texto está fantástico <risos> Genial, genial E é fail, né? Eu achei que era feio cast, sabe? De pessoa feia Não, não é, é feio. 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 fail F-A-I-L Então, acessa lá o fail cast é invader, invader Tudo em inglês, né? Invader I-N-V-A-B-E-R ricombr barra fail é failcast F-A-I-L-C-A-S-T é, ele também é realmente é um tra de baixo o orçamento <risos> a gente tava a gente começou t- cometendo esse mesmo erro também quando era o era era .net e ainda. nossa, sendo que o ar <risos> era um o R é, mudo aí, mano, é, é, cagou, fudeu cagou o bunda, <risos> fudeu o cu da bunda <risos> <Sim>. <risos> é uma expressão que não faz o menor sentido, mas ela fica divertida Eu fudeu o cu do palhaço, foi o que eu falei. Assim que eu assisti o Bingo, quando eu saí do Zé, eu falei, caralho, esse filme de fudeu com o cu do palhaço. Muito bom, inclusive, viu? Cavalaria, recomendo. Bingo, realmente é muito bom, assistam no cinema. Então, assista Bingo e ou o FeoCast. <risos> ah, vamos pro primeiro comentário. É do Highlander, da Cavalaria Geek, ele manda Raul Marechais inventores que não deixam sua invenção matá-los. Estamos tentando, estamos tentando. A regra número zero aqui da Casa Geek é, não pode morrer. Assim como Marie Ri, acho que todos os estados morreram pela humanidade. Quer dizer, menos menos o maluco do Toro e do míssel balístico. Esses morreram pra matar a humanidade. Cada um deles, menos os dois assassinos, contribuíram um pouco que seja para a evolução da ciência ou em prol da humanidade. Claro que Marie Ri está no nível Super Mega Blaster Ultra em comparação com os outros. É lógico. Mas acho que todos eles merecem um nosso Raul. Então, um Com Raul. certeza, um Raul pra todos eles. Inclusive, pra Marie Ri, que morreu por todos nós. É isso aí. Por entregarem sua vida por todos nós, menos os dois filhos da puta. <risos> Sim, Raul pra eles. <risos> Sim, Raul pra eles. Tipo, <risos> Sem sobremesa pra você, hoje. <risos> <grande. risos> Raul, Playstation 1 apoia a ideia do e-mail show. Playstation 2, uma correção de bug. Vocês falaram que o cara da transfusão de sangue era um escritor de ficção. Errado, ele era escritor de space opera. <risos> <risos> genial, genial, genial. cara, nunca deixa a gente oh, velho, Sério, eu queria muito tomar uma cerveja com o Rylander, velho. Você precisa vir pra São Paulo, meu velho. É verdade. Por favor, por favor, por favor vem pra São Paulo não tomar uma cerveja. Então, um Raul para o genial Highlander da Cavalaria Um Raul, meu velho. E o próximo pro São Maurinho é mil, mas não é meio qualquer, é meio especial
1: porque ele é um. BATISMO! <risos>
2: Só batismo assim já na segunda ah, e meia, é? Véio. É, professor Maurício, a gente tá assim, ó oh. Estamos preparando você pro meio show Eu gostei o nome do Capitão, o Capitão América Deu umas ideias legais de nome é. também pro programa tá, 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 tá muito bom, acho que era Tatão tão show ah. O show do Tatão, alguma coisa assim Raul Marechais E toda a Cavalaria Geek Raul Sou Rodrigo Amaral, cearense de Fortaleza, mas moro só em uma cidadezinha do interior. Gremista, netflixista, tenho 30 anos, solteiro, baixinho, olhos verdes e venho buscar uma... Não, 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 não. (risos) zoeira. Esse é o texto dele, tá? Só estou reproduzindo. Ele queria uma namorada, mas acho que não, né? Não, não. Ele, ele quer uma zoeira, amor. <risos> no momento do envio do e-mail, estou desempregado e venho fazendo bico de aula de inglês para pelo menos pagar as contas. Espero que a situação tenha mudado. Ah, isso faz pelo menos uns três ou quatro meses já, amor. Então, hum. que a, as pessoas não têm essa noção, né? Que manda e-mail de batismo já entra? Hum, não. não, não tem... Acontece. Uh, sim, pode acontecer, mas é mais difícil. Principalmente quando você manda em áudio no <risos> WhatsApp, <risos> mas... Sou cinéfilo, seriéfilo e Game duvido que existam essas palavras, mas tudo bem. Cinéfilo tem. É. É. Viciado em filmes e séries de ETs e aliens. Olha só ultra geek temático, né, viu? É. Em teorias da conspiração e em temas de máfia, Marvel e DC. Priorizando sempre meu amor maior por Star Wars. Porém, comecei a me apaixonar também por Star Trek, graças aos seus podcasts não sobre pode. o assunto. Não pode, não, não, não é possível você gostar de Star <risos> Wars e Star Trek é. ao mesmo tempo, é. não dá. Eu acho que é não, não, dá, não dá. Mas eu também sou assim. Não, dá. Indiquei <risos> o áudio sobre ET de Varginha a meu amigo ufologista. E ele curtiu muito. Ah, ah, obrigado. Um abraço ao amigo ufologista do Rodrigo. É, cheguei a conhecer o podcast de vocês por meio do jogo Apagão. Pesquisando no Google por podcast RPG. E desde então não saí mais daqui. Sempre gostei do Jovem Nerd. E após escutar quase todos lá, encontrei vocês e logo baixei o aplicativo do Traique. Sou do tipo que escuta conteúdo em vez de música quando viaja, dirige ou simplesmente caminha. Ou só caminha <risos> toda, vez, toda vez que alguém Bati até no microfone Toda vez que alguém fala um negócio caminha. desse é, caminha. Mas ele corre é, ou só caminha é, exata, Toda <risos> vez passa a bosta De quinta série na cabeça <risos> Busquei assuntos que me interessavam Para ir me acostumando ao ritmo E logo me peguei ouvindo todos os episódios Em sequência reversa Dos mais novos para os mais antigos Porém com uma ressalva Pulei os áudios sobre refugiados Por ter um preconceito sobre o assunto. Que isso meu velho! Tinha que isso preconceito. Ah. Meu toque não me permitiu ir muito longe. Graças a Deus. Após chegar no episódio 235, tive que voltar e escutar o episódio 245 e 246, senão a lista ficaria incompleta. E tenho certeza que nunca ouvi nada tão simples e completo sobre o assunto. Chorei horrores e tive que fazer uma reflexão sobre toda a minha vida e como estou guiando meus passos. O que mais me emocionou foi como outras crianças encaravam o assunto e a maneira bondosa que elas tratam as suas coleguinhas refugiadas. Mexeu muito comigo. Esse episódio, ele é realmente emocionante, Imaginante. então se você nunca ouviu, fica aí a recomendação, ouça o episódio 245 e o 246, porque ele realmente f- faz nos colocar o pé no chão. É. Vocês têm sido minha família e minha companhia já por tanto tempo, horas investidas. Conhe- se vocês devem ter uns dois meses em abril de 2017 já faz uns cinco, seis meses aí é E por isso, sinto que agora sim quero fazer parte dessa família e peço humildemente o meu batismo. Obrigados a todos e um Raul. Raul, Raul. Ele escreveu Raul bonitinho. R-A-U e e três L's. Que beleza. Cara, ele tem um um e-mail bem grande, mas que mostra algumas características importantes. Porque ele é um cara geek, ele é um cara nerd. Que gosta de várias coisas da cultura geek, né? É, isso aí adora Star Wars, DC, Marvel, Máfia, Conspiração, ETs, Alien. Se entregou ao Star Trek, né? É, olha só. Se entregou ao Star Trek. É, porque tem muita gente que tem receio, né? Porque Star Trek tem um ritmo diferente, Star ah, Wars. é muito longo, já desanima. Você é, horas... olha 52 mil episódios. Sei lá, Para o próximo trailer de Star Trek vai ser o de Voyager, tá? Eu estou acabando agora. São sete temporadas de 26 episódios com 45 minutos cada. Então, mano, para. (risos) Para, (risos) para. Para, Para, idiota. Mas então, levando em consideração todas essas características e também o retorno dele ao episódio 246 e 245, acho que já dá pra ter uma ideia de nome, né, não? Isso aí. Então, Rodrigo Amaral, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Lando da Cavalaria DJ! da Cavalaria Geek, Professor Walden. É, Porque ele teve a oportunidade de pular do negro da força. Mas não... Ele vivenciou, ele se entregou, mas ele foi lá e recuperou a sua alma. É, isso aí, ele percebeu que não era bem assim, se arrependeu e voltou atrás. Sem contar que o Lando Calrissian é um dos caras mais charmosos de Star Wars. Né? Tem mais que tomar charmoso. cuidado. É, <risos> o cara tá solteiro, procurando uma namorada. Aí, o Lando deixa o bigodinho. Bigodinho. Charly. Por favor, velho, você tira, vai bigodinho. Pô, tira uma foto ah, e manda. Por favor, manda, manda a foto do bigodinho. Tem que ser aquele bigodinho fino, né? Ah, é sim. Puta, bigodinho fino, que podia ter sido feito com lápis e maquiagem. Ah, não, não, mas não, 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 é não, é é. não é. Caralho, eu vou no meu barbeiro essa semana e falo, quero deixar o bigodinho fino, ah. igual o Lando Carizer. Que beleza. Então, um Raul, Brulando Carizer da Cavalaria Geek! Uh! O próximo é um comentário do Daniel Conte, o capitão américa da Cavalaria Geek. Hoje é um dia de batizados aqui, ah. só da Cavalaria Geek de Elite. Raul Marechais. Raul! Acho super válido a ideia do e-mail show, Mauri show, show do tatão. Show do tatão, muito bom. Agora vai ser só eu vou ler e-mails, ah. o show do tatão. Contando que posteriormente ele entre no meu feed de podcast. Então a ideia é exatamente essa, na verdade, né? Do, do e-mail não estar aqui e o e-mail estar num outro áudio que se entraria no feed, porque ele fica na mesma semana do programa entendeu, o Trageek sai de segunda e sei lá, sexta-feira a gente tem o e-mail show, qualquer que seja o nome que a gente for dar, show do Tatão é isso aí, pode ser no 304 e mais um episódio de 20 minutos mais ou menos, que é mais ou menos o que tem ali ah, é, é isso aí, acho que ele tá comentando, tipo, ó, episódio 304 do geek né, e aí o, o, o show do e-mail aí, exatamente, o email show, email do mail show, show do Tatão, show do Tatão é uma favorita <risos> meu favorito até agora meu favorito até agora <risos> comentando o episódio 304. É essa a é. ideia. E ele manda aqui, talvez pegar só perguntas, barra sugestões, os comentários do cast facilite a separação para a produção do programa, deixando os recadinhos do coração para os assuntos mais geeks raiz. Outra opção era a gravação dos recadinhos ao vivo, como vimos na Campus Party Brasil. A gente pensou no formato desse mais solto, como a gente fez no ao vivo, na Campus Party. Eu acho que isso é muito legal, a gente ainda tá namorando esses conceitos, mas a ideia é essa, de que vai ter recadinhos no Geek, tá? E aí vai vai a mesma parada, vai ter extras, vai ter, por exemplo, quando foram um top 10, vai ter menções horrosas, sempre vai ter os errinhos, a gente vai manter o formato do Trage mas a leitura de e mail seria separada no programa, porque fica na mesma semana. Acho que vai dar uma dinâmica diferente. É isso aí. E, e vai expandir o universo da Rede Geek. Agora, as perguntas que a gente tava falando, a ideia é que fosse uma atração em vídeo no YouTube. É isso, aí. Diferente. Qual é a parada é diferente? Mas ele, é, mas. Vocês é mas, mas vão, vão entender o que a gente quer. Sobre o top 10, parabéns a todos os envolvidos. Errei todos os meus top 10 mental. Um <risos> Raul, da Cavalaria Geek do Capitão América. Um Raul, Raul seu lindo. Ele manda aqui um Playstation. Mauri comunista. Comunista. <risos> Genial. Valeu, meu velho. Jamais Raul. deixará, Mauri. <risos> um Raul então pro Capitão América da Cavalaria Geek seu lindo. E o próximo pro seu Mauri é um comentário do Uperalta, o Ted da Cavalaria Geek. Raul Marechais. Raul. Raul. Vim aqui ajudar vocês sobre uma questão que foi levantada durante a leitura de e-mails do último cast Eu não sei se foi erro de vocês Mas pela lei não ser muito clara Ou se estou falando a lei errada Mas não foi bem o que vocês responderam Ele está falando em relação ao comentário Foi na verdade uma dúvida que foi levantada no último episódio Onde uma pessoa perguntou em relação Aos E-mails serem bloqueados De aparelhos importados e tudo mais E a gente fez um comentário dizendo Que os aparelhos que não forem cadastrados Numa base nacional iriam ser bloqueados E aí o Peralta né, O de Mosby e o Nanette Lá do Loop Infinito A internet mandou áudios pra gente, a gente trocou uma ideia. É isso aí, comentando que a nossa abordagem, a nossa visão não era tão correta assim, que é mais ou menos a que é do Ted Mosby. Então eu vou ler o e-mail do Ted Mosby e depois a gente comenta o que a gente acha disso tudo. Perfeito. A lei de proibição é para celulares piratas, ou seja, celulares que têm um e-mail inválido. Celulares de marcas reconhecidas lá fora, mesmo que não sejam homologados pela Anatel, continuarão funcionando aqui no país. Bem como explica o Tecmo mundo nesse artigo, passou o link. Isso tudo tá lá no comentário do episódio 304, tá? É tá, só tá, no lá, tá, tá no post do programa. Tá no post do programa. Há também outros sites de tecnologia que fizeram um artigo sobre o assunto e todos os que eu li falam sobre o bloqueio de celulares piratas. Exatamente. O que, que ele considera como pirata? Aparelhos que não tem um e-mail próprio, que acaba clonando e-mails de outros produtos e aí se torna é um isso produto aí. pirateado. Que são produtos que não tem o um e-mail configurado, né, de acordo com as normas da GSE que é a Associação GSM. E-mail, para quem não sabe, é, né, é o código que identifica o seu produto, tá? Para o universo dos smartphones. Mas por que o bloqueio deles? Esses celulares não têm certificação para funcionar em qualquer país. Não tem um e-mail válido e não passam por validação em qualquer lugar do mundo. Por isso, esses podem fazer interferência nas redes via rádio. Os celulares importados legalmente e com e-mail válido de marcas conhecidas como Xiaomi, Huawei, Le TV, o Lefone o OnePlus, são devidamente registrados e passam por esses testes em seus países de origem, por isso não iriam interferir nas redes de frequência. e como saber se o celular importado vai funcionar no Brasil basta ver a frequência em que ele funciona, se for compatível com as frequências locais, pode ficar sossegado mais dúvidas, o Olhar Digital fez esse excelente artigo sobre o assunto, o link também está lá no comentário sobre a questão de mercados e tal, bem que eu realmente não posso opinar muito sobre, mas eu não sou contra a importação de celulares para evitar preços abusivos que são praticados no Brasil ou para aproveitar celulares fodas como o OnePlus 5 ou 5. É em relação a justamente a essa questão aí, né? No momento, a lei ela está trabalhando para tirar os aparelhos piratas. Justamente, que está nessa base aí de e-mails que est- são cadastrados por pela, pela GSMA. Empresa. É isso aí. É, só que existe todo o um movimento do mercado para valorização do produto feito no Brasil para proteção do mercado nacional. Então, eu não duvido que eles fa- exijam um cadastro. Na verdade, já, não, não, não é questão já, de duvidar. Já o mercado já está se discutindo isso, tá? Mais de dois executivos de empresas de telefonia aqui do Brasil, em conversa com a gente, informalmente, já falaram de que existe uma movimentação da Anatel para não permitir que, que esses aparelhos importados, entre aspas, alternativamente, não funcionariam no Brasil. Então, aí fica o receio, né? A gente não sabe como o mercado ainda vai funcionar. Então, é é bom tomar cuidado Ou fazer uma compra Consciente consciente, consciente, Na pode acontecer, Exatamente Porque, como como essa galera do mercado tem falado pra gente tá Por mais que o Brasil até recentemente Levou um um strike na Organização Mundial do Comércio Por ter práticas que não são consideradas competitivas E leais Ainda assim, a gente costuma ter uma postura protecionista, saca? Então, talvez a gente faça a nossa própria lista Como a GSMA tem Mas só exclusivamente para o Brasil. E é isso que está sendo discutido é, nos bastidores do mercado de tecnologia. E é por isso que a gente fala. No Bitcoin, a gente sabe dessas coisas que, é, mas sem entregar o um nome de ninguém, a gente acaba abrindo para vocês, para vocês também é, se, se, se informarem, se prepararem caso aconteça alguma coisa. E para vocês conhecerem como é o Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro Vou cantar te nos meus versos. Não mais, nada mais. Espero ter ajudado, diz o Ted Mobile. Sim, é Ted ajudou, Mobile. já. Playstation, sou um tarado por tecnologia e gasto meus poucos espaços de tempo livre lendo notícias sobre o assunto, meus Amigos já me mandaram eu me tratar Mas não dá, a tecnologia é muito foda, Sim. eu te entendo cara. <risos> Playstation 2, cast muito foda Marie Curie, foda pra caralho Playstation 3, comunista <risos> Playstation 4, e-mail show Sendo cast a parte, pode mandar ah, Olha só que beleza Então Raul para o Ted Mosby da Cavalaria Geek Um Raul meu velho E falando em Raul Vamos para o momento yeah!
0: Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra
2: caralho aqui. O Raul para a Luciana Bell, que acha que o Titanic merecia mais destaque e que divulgou que o segundo livro do Might Blade já está disponível. Mightblade.com um Raul para a linda da Caçadora de Demônios Interdimensionais da Cavalaria Geek, que quer o e-mail show o Drag Responde e a volta do update. Olha só que beleza. Um Raul para a Princesa Leia da Cavalaria Geek, que parabenizou o Carrasco pela pauta e disse que ele deve ter tomado várias para ter essas ideias. Um haul pro Matheus Algarve, o sobrinho da Cavalaria Geek. Que, inclusive, seu Maurício, você é. viu o avatar que ele tá usando? Não, não vi. Genial, genial. É. Ele é do, do... é do... Tio Patinho, o sobrinho do <risos> <sobrinho, o> DuckTales. <risos> Mas que falou do cara da cadeira elétrica e corrigiu a gente. Ícaro foi quem morreu no primeiro acidente aéreo, seu Maurício. É, Ícaro voando oh, em direção ao mano. sol. E foi através de uma invenção dele. É, exatamente, né? cara. Isso é Iron Maiden. Fly, fly away like a legal. Isso é Iron Maiden. é Iron Maiden. Não é mitologia, é, é, é Iron Maiden. isso. O Raul para o Ed The Drummer, que adora os top 10 e disse que em breve mandará seu pedido de batismo, por Estamos favor. Estamos aguardando. Um Raul para Ícaro Balestran, que mandou um comunista. O Raul para o Darti, o arquiteto da cavalaria Geek, que sentiu falta do cara da guilhotina, mas ele não morreu na guilhotina. Porra, da... o oh, Darti, pesquisa, mano. Você, acima de qualquer um, mano. Tu vai pesquisar, velho. Porra, meu. Ainda bem que o sobrinho tava lá e corrigiu ele. <risos> o carrasco também mandou um e-mail aqui revoltadíssimo. O cara da guilhotina não morreu, ninguém pesquisa nada, ninguém <risos> Raul para o que pediu para a gente não desaparecer por tanto tempo que ele teve uma crise de abstinência e chafurdou no Clash Royale. É isso aí. Um Raul para você que mandou um e-mail e mandou um comentário, mas não foi dito aqui. Um Raul para você que se inscreveu no nosso canal do YouTube e que vai ver o nosso estúdio novo da Rede Geek. Um Raul para você que divulga o track pra para todo mundo. E um Raul para você que vai ouvir o FailCast, o track Geek ah. sem orçamento. <risos> é isso aí é que é a <risos> Que vem. Com mais um, Outra Drake Kerr, é ou ou é o Drake pode... Kerr, tchau, Raul! Ofologista? Como ele chegou a ufólogo? Ufologista é quem cuida do uf. <risos> é, agora falando pra pensar. Assim. Nossa! tô com o um uf no dedo, acho que eu vou no ufologista. É porque é um. Se é porque se ele é um voar... Não, é porque se voar, ele é. E não ser identificado,
1: né? <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Kick. Mas é interessante também,
0: só pra complementar isso que a gente tá falando agora. É. é... Caraca, Fugiu da minha cabeça, caraca <risos> São os alienígenas, cara Acontece Não, mas o que eu quero falar é que é, Interessante notar disso tudo É, caraca
2: Caralho, velho, eu apaguei essa porra Desculpa aí, gente Não, eu acho O Mauri tá puto comigo <risos> Não, não, velho é... Não,
0: não, porque eu realmente Eu perdi o... Fi... Eu esqueci o que eu ia comentar, de verdade Podem, podem dar continuidade, depois eu comento
2: Você ia comentar, tanto.
0: Não consigam ver coisas físicas Como metal e esse tipo de coisa
2: Caralho, velho Desculpa, eu, eu. Eu cancelei todos os alarmes antes de começar a gravação. Eu tô envergonhado. É, são os homens de preto, relaxa. <risos> Querendo nos punir. Você
0: tá atrapalhando ainda. O seu alarme. Esse foi o último alarme, senão eles vão entrar aqui com um fuzil. <risos>
2: Esse foi o segundo aviso. <risos> só seis e meia.
0: Só seis e meia agora o alarme. Vamos lá. <risos> Novamente, não estamos falando de discos voadores pilotados por alienígenas, mas objetos estranhos, eles não.
2: Caralho, gente, vocês confirmaram que eu tinha de fato Não, a gente não viu nada <risos> Eu paguei todos eles, cara eu nada. <risos> esse, esse
0: foi o terceiro aviso Caralho
2: Daqui São os é, that- Illuminati Daqui pra rua, amore. Não, não, véio. não é minha vida que tá em risco O aviso veio no seu telefone ah, No quarto
0: eu vou levantar porque eu acho que eu vou ficar com medo dessa <risos> porra.
2: Caralho, eu acabei de desapegar